0: Der
1: fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast. Wir starten heute mal ganz verrückt in den Podcast zum letzten Bundesligaspieltag ohne viel Umschweife. Hallo Pit Gottschalk.
0: Hallo Malte. Das, das kann dir ja nur bedeuten, dass du es schnell machen möchtest. Du fährst in Urlaub.
1: So sieht's aus. Aber ich nehme mir trotzdem noch Zeit, weil es ist ja quasi unsere Abschiedsfolge. Denn auch wir gehen hier in die Sommerpause mit meinem Urlaub.
0: Was hast du denn gelernt aus dieser Saison?
1: Ich habe gelernt, dass die Bayern auf jeden Fall immer Meister werden, ganz egal, was sie machen, die Konkurrenz sorgt dafür, dass sie dann das auch... Das weiß doch
0: jedes Kind inzwischen, weil die ja. kennen
1: anderen Meister mehr. Na, man glaubt ja dann doch immer noch mal den Beteuerungen der Konkurrenz, dass sie da sein wollen, wenn die Bayern dann mal schwächeln. Gut, nächste Saison glaube ich glaube ich nicht mehr.
0: Nee, nee, man kann es nicht glauben, also <lacht> es wird ja immer <lacht> immer brisanter da oben, neun Niederlagen, Borussia Dortmund die Saison heißt, jedes vierte Spiel verloren und trotzdem
1: Vizemeister, das ist äh, lächerlich. Möchtest du noch mehr Learnings haben? Ich habe
0: ich hab ein paar Fragen vorbereitet. Ah, ich mache ein kleines Quiz mit dir. Du fragst um mich, das wissen, ist was Neues. Ja, ob du eine Lernkurve in der Saison 21 2022 beschritten hast oder ob ich mich darauf einstellen muss, dann auch in der neuen Saison 2022, 2023 wieder mit dem ABC bei dir zu beginnen. <lacht> ja, dann schieß mal los. Also aus dem Kopf heraus sagen, ne, fangen wir mal mit einer aktuellen Frage an. Von allen 18 Teams in der ersten Liga, welches dieser Teams, es gibt nur ein einziges, hat die letzten, in den letzten fünf Spielen nicht verloren.
1: Das kann ich dir sagen. Das ist Union Berlin. Wow. Eins, ein
0: Punkt für, Malta äh, Maltasmus. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, ja. Vier Siege, nur ein einziges Unentschieden und damit noch Chancen auf die Europa League. Und das werden wir ja heute noch besprechen, oh. warum der Platz sechs nicht eben für die Conference League, sondern womöglich für die Europa League, ja. Aber wer hat in der Bundesliga nach Kräuter führt die meisten Gegentore kassiert?
1: Nach Kräuter führt. Die haben eine ganze Menge gekriegt. Die hatten, glaube ich, 80 oder so kassiert. Ja, 80 äh. haben die kassiert. Ne? So. Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, das muss ja einer von da unten sein. Ich tippe mal auf Hertha zweiter Punkt oh. was ist denn heute mit dir los also wieso heute ich ja
0: gar nicht. <lacht> ja, also, also ich habe mit allem gerechnet aber nicht damit also jetzt jetzt sind wir bis zu vor der entscheidenden Situation ah. hier an der, an der Torwand äh, im Sportstudio ne? der letzte Schuss kann alles entscheiden ähm, erstaunlich ist dass Borussia Dortmund auch 51 Gegentore hat ja. also nebenbei während die Bayern 35 hat und äh, RB Leipzig auch nur 36 aber Hertha dann weiß man wo das Problem liegt bei Hertha äh, das ist schon, schon allerhand. Wer ist der Unentschieden-Meister
1: in der Bundesliga? Die meisten Unentschieden dieser Saison? Ja, 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 ja. Ich habe mal irgendwas von Stuttgart gelesen. Kommt das hin? Ja, das war jetzt eine Fangfrage. Es ist nicht nur Stuttgart,
0: sondern auch Arminia Bielefeld. Ah. Das wird am letzten Spieltag entschieden, wer da die meisten Unentschieden für sich verzeichnen kann. Dahinter dann Antwerp Frankfurt mit elf. So, warum Unentschieden? An den Unentschieden ein Punkt Sieg drei Punkte und da haben es die Mannschaften vergeigt. Da, deswegen sind sie da unten so tief drin, weil sie halt zu viele Unentschieden gespielt haben. Man muss es ja ganz einfach nur rechnen. Arminia Bielefeld hat 27 Punkte, VfL Stuttgart hat 30 Punkte und Hertha 33 Punkte. Das heißt, es fehlt jeweils zum nächsten nur ein Sieg. Heißt zwei Unentschieden in einen Sieg. Und man hätte weniger Sorgen vor dem letzten oh. Bundesliga-Spieltag. Das ist nachher eine Ursache drin. Da stimmt überall was nicht in den Vereinen oder in den Mannschaften. Aber diese Unentschieden, die wie eine Niederlage manchmal wirken in der Tabelle, gefühlt ist es ja immer noch ein Erfolg, aber eine Tabelle wie eine Niederlage, das hat Stuttgart und Arminia das Genick gebrochen. Borussia Dortmund hat es anders gemacht. Die haben ganz wenig Unentschieden gemacht, nur drei Viele Niederlagen, haben wir darüber gesprochen, neun, mhm. aber 21 Siege und damit eben drei mehr als, als Leverkusen und damit auch den Vorsprung von fünf Punkten vor dem letzten Spieltag dann gerettet, so sicher Vizemeister. Das ist die Mathematik der Bundesliga-Tabelle. Ähm, muss man sich anschauen, muss man sich zu Gemüte führen, die ist schon sehr, sehr aussagekräftig.
1: Bielefeld, auf Platz 17. Ja, quasi dann schon abgestiegen. Wir müssen uns wohl von denen verabschieden. Wir müssen uns von Stuttgart oder Hertha zumindest in die Relegation verabschieden. Überhaupt, Abschied ist eigentlich so ja, das Schlagwort dann über dieser heutigen Podcast-Ausgabe. Weißt du, was für ein Lied zu der Podcast-Ausgabe gut passen würde? Ja, sag mal. Von Roger Vitek, eh? Abschied ist ein schweres Schaf. Heißt natürlich, scharfes Schwert. Aber ich fand diesen NDR 1 Welle Nordschnipsel, der ist mir neulich über den Weg gelaufen. Die fand ich super.
0: Ja, ich ähm, habe ein anderes Lied im Kopf, wenn ich an den Abschiedskampf denke, nämlich von Trude her, niemals geht man so ganz.
1: Ah, das ist gut. Vor allen Dingen geht man ja dann aus der ersten Liga im Grunde zu Sport 1. <lacht>
0: Stimmt. Wir, Top-Spiel zweite Liga, wir haben eine tolle Saison hinter uns, äh, Millionen geknackt. Vorigen Samstag mit Schalke gegen St. Pauli. Ja, herzlich willkommen. Wir kümmern uns um euch in der in der, in der zweiten Liga immerhin das. Vielleicht für manche andere Clubs in Grund mehr in der ersten Liga zu so bleiben. Keine Ahnung. <lacht> So, aber ähm, du, wir sagen jetzt mal so einfach, ja, höchstwahrscheinlich wird Arminia Bielefeld ähm, absteigen. Aber ich habe mir heute einen Spaß erlaubt. Ich habe mir die Radioreportage von Günter Koch von 1999 mhm. nochmal durchgelesen. Damals auch S, äh, der, der 1. FC Nürnberg praktisch gerettet und durch eine komische Konstellation mit VW Bochum schon abgestiegen gegen Hansa Rostock und mit Eintracht Frankfurt, wir erinnern uns, dieses 5 zu 1, das, ist das Übersteigertor von Fiatow, rutschten die Nürnberger noch in die Abstiegszone und waren weg. Damals Günter Koch, den legendären Satz gesagt, Hallo, hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund. Ah, Eine Gänsehaut die mir durch, ich war damals live äh, im Radio mit dabei. So, Jetzt gucken wir uns mal die Tabelle an. Arminia Bielefeld, äh, wir wissen das, spielt ja zu Hause gegen RB Leipzig. Normalerweise sagen wir... Klare Sache. Aber jetzt nehmen wir doch mal an, Bielefeld gewinnt, warum auch immer, auf der Alm gegen RB Leipzig, hätte dann 30 Punkte. Der Tordifferenzrückstand wäre dann nur noch mindestens, also bestenfalls dann nicht mehr sieben, sondern sechs. Stuttgart müsste ja verlieren dann ähm, im Spiel gegen den ersten FC Köln. Und wenn jetzt irgendetwas passiert und Stuttgart geht unter gegen Köln, warum einmal? weil die Nerven nicht mitspielen, weil die Kölner so in der Euphorie sind, Mensch, wir wollen doch sogar in die Europa League, nicht nur in die Conference League und haben einen Lauf und machen einen Kantersieg in Stuttgart und dann noch schrumpft dieser Abstand, dann würde Stuttgart auf den vorletzten Platz rutschen und Arminia Bielefeld in die Relegation. Das wäre ein Highlight, oder?
1: Das wäre ein äh, Schlussspieltag, der dann dieser legendären Konferenz von damals durchaus gerecht werden würde. Es könnte ja auch dann noch durchaus sein, dass es aber auch noch ein bisschen anders kommt. Dass äh, dann vielleicht Stuttgart gewinnt, dass die Hertha gegen Dortmund verliert. Und dann so. wird zumindest dieses ganze Theater um Rang 16, also um die Relegation. Da wäre der direkte Abstieg dann nicht mehr davon tangiert, aber zumindest der Kampf um die Relegation. Also spannend ist es in jeder Konstellation.
0: Also wenn man es normal läuft, wird Stuttgart zwar gegen Köln gewinnen. Davon gehe ich aus, weil die Stuttgart sind stark. Ich habe sie jetzt bei Bayern gesehen. Die sind bissig. Das ganze, Die ganze Stadt wird äh, sagen wir
1: mal, on fire sein. Mhm. Haben wir auch ein Sondertrikot Und, noch ausgepackt, das jetzt extra da für so, dieses Spiel nochmal rausgeholt wird. Der Schwabe kann Euphorie. Hertha,
0: immer noch lädiert, wird wahrscheinlich in Dortmund nichts holen. Würde dann auf den Relegationsplatz 16 fallen. Und wenn dann die Hamburger mal die Nerven behalten, wenn es darauf ankommt, <lacht> und in Rostock ähm, gewinnen, dann gibt es das, was Felix Magert schon vor Wochen prognostiziert hat: die Relegation Hertha BSC gegen, seinen, gegen seine alte Liebe, Hamburger SV. Die größte Stadt gegen die zweitgrößte Stadt nur von einem von der ICE-Strecke getrennt <lacht> anderthalb Stunden zwei Stunden oder in der die man braucht das wäre natürlich eine Knallerrelegation da würden beide Spiele sag mal brennen muss man so sagen also gefühlsmäßig das wäre echt der Hammer wenn magat der ja nicht beim HSV arbeiten durfte sollte musste dann ja den HSV zurück in die zweite Liga drängt oder womöglich gerade den Weg frei macht in die erste Liga. Also da würden, glaube ich, die Emotionen überschlagen. Also wir sehen, egal wie es kommt, wir haben jetzt zwei Szenarien gemacht, die unwahrscheinliche, das unwahrscheinliche Szenario und das wahrscheinliche Szenario. Unfassbar ich glaube, es ist auch die letzte Spur von Spannung, die so richtig greifbar ist in der Bundesliga, sonst ist die Messe ja schon gewesen.
1: Aber immerhin, wir halten uns dann damit eben noch über Wasser für den letzten Spieltag, aber Magath und Absteigen, das hat es ja bisher auch noch nie gegeben, also der ist noch nie abgestiegen in seiner langen Karriere.
0: Ich traue ihm auch zu, dass er irgendwie einen Punkt abknapst in Dortmund, so wie die Stuttgarter das äh, am vergangenen Sonntag in München völlig überraschend geschafft äh, haben. Also da ist jetzt, ne, also in diesem Ränkespiel leider nur Relegation, nicht der direkte Abstieg. Ich glaube wirklich nicht daran, dass die Bielefelder dann nochmal um die Ecke kommen. Ja, so. Ähm, aber das ist, da, glaube ich, da das größte Augenmerk darauf, weil oben die internationalen Plätze, die werden ja ganz anders entschieden. Die werden ja in der darauffolgenden Woche entschieden.
1: Die werden entschieden, weißt, wenn Eintracht Frankfurt im Europa-League-Finale dann letztlich ja gegen Glasgow Rangers ran muss. Und da ja, kann dann, sich dann einiges verschieben.
0: Ja, wenn, wenn die den Europapokal gewinnen, dann dürfen sie ja in der Champions League spielen. Dann hätten wir fünf Mannschaften in der Champions League. Ich gehe immer davon aus, dass RB Leipzig jetzt diesen Zwei-Punkte-Vorsprung gegen Freiburg verteidigt. Ein Punkt reicht auf der Bielefeld-Arm, dann sind die auch in der Champions League. Dann sind Champions-League-Teilnehmer Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig und Frankfurt. Nein, im DFB-Pokal. Denn wenn dort RB Leipzig den DFB-Pokal gewinnen sollte, das ist der dritte Versuch, dann wird natürlich der Europa-League-Platz, den der dfb Pokalsieger bekommt, nicht mehr dort vergeben, sondern in der Bundesliga. Mhm. Und dann geht nicht nur Platz 5 in die Europa League, da steht momentan Freiburg, sondern auch Platz 6. Da steht gerade Union Berlin. Die Kölner haben mit dem Spiel in Stuttgart die Chance, nicht nur an der conference -Teil League teilzunehmen, sondern eben sogar in der Europa League, wo sie ja schon mal waren. So, du siehst, Platz 6 steht in einer Woche zur Disposition und das ist das Verrückte. Dann müssten eigentlich die Unioner aber Leipzig die Daumen drücken. <lacht> die Mannschaft, die sie überhaupt nicht mag, um selbst in der Europa League zu spielen.
1: Ja, Geschichten, die nur der Fußball schreibt, wenn eben sowas da tatsächlich auch mal als Konstellation dann dabei rauskommt.
0: So, wenn Freiburg den DFB-Pokal gewinnt, werden sie ja für die Europa League qualifiziert. Dann glaube ich, wäre aber auch Platz 6 wieder möglich. Europa League. Also, und jetzt siehst du, jetzt, an dem Moment äh, habe ich mich noch nicht ganz einlesen können, was passiert denn dann eigentlich, wenn nämlich dann die Kölner vorbeiziehen an Union. Es ist Cycle. Es ist Cycle. Ich glaube, dann geht Union auch mit rein, oder?
1: Ich meine auch. Also ich meine auch, auch dann ist äh, der sechste Platz dann ebenfalls noch für die Europa League-Gruppenphase äh, dann zumindest äh, natürlich dann äh, berechtigend. Also von daher, es ist eine ganze Menge drin. Oder sagen wir man, der letzte Spiel hat nichts zu bieten. Nur weil die Meisterschale so. da
0: oben weg ist. Mein Gott. Ja, aber die Frage ist doch, ist die Europa League jetzt attraktiver für die Vereine, nachdem sie gesehen haben, was Eintracht Frankfurt daraus ja. macht. Wir erinnern uns ja an Auftritte, wo wir sagen: Na ja, mehr Lustlosigkeit geht ja nicht. Das ist nicht so lange her, Borussia Dortmund gegen Glasgow Rangers und Co. Ja, so äh, kann man das so sagen, dass Eintracht Frankfurt die Lust auf den auf die zweite Liga international gemacht hat.
1: Sagen wir es so, zumindest für eine gewisse Art von Verein oder eine gewisse Klasse von Verein. Also die, die nicht ganz oben stehen und die nicht beleidigt sind, wenn sie nicht Champions League spielen dürfen, sondern für die, für die tatsächlich diese europäischen Ausflüge auch noch was sind, ganz egal wohin.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Eintracht Frankfurt diesen Pokal holt, das erste Mal nach 25 Jahren, damals Schalke 1997, alle wissen es ja, seit dem vergangenen Wochenende wieder, ähm, dann nach Frankfurt, fünf Plätze in der Champions League, damit wird viel, viel Geld in die Bundesliga reingespült, das tut gut. Und wenn Eintracht Frankfurt sich richtig schlau anstellt, und das glaube ich, so wie ich die Frankfurter kennengelernt habe, dann ist, kann das ein Startschuss sein für so einen Verein, die dritte Kraft in Deutschland zu werden. Ja. Weil was die an Fanbase mitbringen, an, an Substanz, ich habe die Geschäftsstelle gesehen, die neue, am äh, ähm, einfach fantastisch, ja. Und äh, du bist in einer unglaublich reichen Stadt. Das Stadion heißt ja schon Deutsche Bank Arena, ja. So, da, da, da kannst du so viel draus machen. Und ich habe mich deswegen ein bisschen mehr mit Frankfurt beschäftigt, weil wir auch den Doppelpass im Zeichen von Eintracht Frankfurt stellen werden am Sonntag. Alex Meyer ist zu Gast. Ähm, weil vor zehn Jahren sah das noch ganz anders aus. Da war die Fanbase unzufrieden, man gab Streit und Strafen, Relegation, Abstiegskampf. Frankfurt hat echt die Kehrseite erlebt. Aber in diesem Jahrzehnt haben die eine solche Wende hingelegt, das muss das Beispiel und das Vorbild für viele andere Vereine sein, die auch mal in die zweite Liga mussten und dann zurückgekommen sind. Stichwort Schalke, Stichwort HSV, Stichwort Werder Bremen. Frankfurt hat es vorgemacht und wenn die jetzt auch noch in die Champions League kommen, dann ist das die Krönung, sie haben dann noch mehr einen Pott äh, im Regal stehen, DFB haben sie in der Zwischenzeit schon geholt, ähm, dann kann das, der Startschuss zu etwas ganz Großem sein, da guckt auch keiner mehr da drauf, dass sie gerade auf Platz 12 in der Bundesliga ja. liegen, sondern dann haben sie so viel Geld und wenn sie das klug anlegen, dann kann sie wirklich etwas draus machen und, und die Bundesliga profitiert auch davon, wir haben es ja gesagt, ähm, wenn so viel Geld dann reinkommt in den Umlauf, in den Kreis, dann ja. wird Europa uns ganz neu kennenlernen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Aber erinnern wir uns mal an die 90er Jahre, da wo Eintracht Frankfurt auch mal eine der ersten Kräfte in Deutschland war. Nicht Erster, nicht Zweiter, aber eben auch so im, im Rahmen Dritter, Vierter, damals Klaus Topmöller, die verpasste Meisterschaft, wo es dann danach aber ziemlich schnell, ziemlich bergab ging, wo dieses ganze Potenzial, was da war, äh, überhaupt nicht genutzt wurde. Äh,
0: äh, absolut, ja, aber es sind jetzt andere Leute da ähm, am Ruder, mit Axel Hellmann als Vorstandssprecher, mit Markus Kreusche als äh, sag mal, Sportchef. Mit einem Trainer, einem sehr progressiven Trainer, Oliver Glasner. Mit, äh, ne, die haben jetzt eine Häutung hinter sich. Ne? Sie haben ja den DFB-Pokal geholt unter Niko äh, Kovac, mhm. äh, waren damit auf einem guten Weg, auch in der Europa League, haben dort große Erfolge gefeiert, immer ein bisschen ins Halbfinale gekommen, jetzt ist es schon mal ein Schritt weiter. Und an der Mannschaft ist ja viel gedreht worden, auch dadurch, dass mit Freddy Bobic ein maßgeblicher Mann den Verein verlassen hat. Und sie haben trotz dieser Häutung weiterhin positive Signale senden können. Das heißt, dieser Verein ist stressfest. Große Tradition und trotzdem stressfest, weil ja viele Kräfte bei Traditionsvereinen einwirken. Das heißt, du hast genug Substanz da, du hast nicht nur in Beine, sondern auch in Steine investiert. Und das ist etwas, ähm, das macht mich ziemlich zuversichtlich, was ja. Frankfurt betrifft, dass da etwas etwas passiert, das etwas größer sein kann als nur sag mal, One-Hit-Wonder, ähm, dass man aufpassen muss, ja, aber ich habe nun Axel Hellmann ja in der Zwischenzeit sehr gut kennenlernen können. Der Mann kann rechnen und Kröche arbeitet im Stellen und bringt gute Leute hervor. Natürlich, du wirst nicht auf Dauer nur von internationalem Erfolg leben können. Ne? Deswegen haben sie ein bisschen Glück gehabt die Saison. Sag mal, die Schattenseite wäre ja, wenn Sie jetzt diesen Pokal nicht gewinnen, dann können sie nur für sich verbuchen, dass sie eine Runde weitergekommen sind als damals im, in der Europa League. Und haben eine Durchschnittssaison in der, in der Bundesliga hinter sich und sind international überhaupt nicht vertreten. Dann wäre es echt eine MOC-Saison. Also, du siehst, wie viel es von diesem Spiel am 18. Mai abhängt. Das ist echt total spannend, weil das eine Weggabelung ist für Eintracht Frankfurt. Gewinnen sie, kann es der Startschuss sein. Verlieren sie, dann müssen sie mit dieser Enttäuschung erstmal klar werden. Dann, glaube ich, sind die Probleme noch viel grundsätzlicher in diesem Verein die zu verkraften. Das ist
1: jetzt aber ganz schön viel Druck, äh, den du da den Frankfurtern auflädst, die ja eigentlich auch durch diese Europa League gekommen waren, weil ja sie diesen Druck nicht hatten, denn wer hat er erwartet, dass die zum Beispiel gegen Barcelona gewinnen?
0: Absolut, absolut, aber den Druck mache ich nicht, sondern dass, wenn die schon selbst so genau analysieren, dann hast du eine Riesenparty gemacht und du leidest unter dem Kater, den du am nächsten Tag erlebst. Und dann wird Katerstimmung sein. Mhm. Und dann ist die Frage, wann bist du wieder fit, um dir neue Ziele zu stecken und sie erreichen zu können. Das würde ja, würde ja dann im Fall eines Misserfolgs. Aber ich denke ja positiv, wenn du jetzt diese Party dann nicht nur feierst, sondern den letzten Schritt, der dir jetzt noch fehlt, zu einem historischen Schritt für den Verein, wenn du den jetzt auch noch erledigst, dann hast du echt ähm, wirklich einen Schlagschluss ge gehört für etwas ganz Großes. So, und darum geht es ja manchmal bei mir. Diese Schlüsselmomente in einem Verein, äh, Atletico Madrid, leidet immer noch darunter, dass sie die Champions League Finals ja. verloren haben, während der andere Verein Real Madrid noch nie ein Champions League Finale ja. verloren hat. So Und deswegen bleibt Atletico immer die kleine Schwester von Real Madrid, obwohl sie ziemlich erfolgreich sind, wenn man das so vergleicht, ja. Aber es hat immer das ganz Große gefehlt. Und das war schon seit den 70er Jahren, wo sie das champions finale damals europapokal der Landesmeisterfinale, gegen Bayern München verloren haben in letzter Sekunde. Ne? So.
1: Sollte Eintracht Frankfurt diesen Turnaround schaffen, wäre es ja auch, um beim Thema unseres Podcasts zu bleiben, Abschied. Die, die, der Abschied von der launischen Diva. Oh.
0: Sagt man das noch zu Eintracht Frankfurt? Hat man hat lange gedacht?
1: gesagt. Ich lebe ja gerne in der ja. Vergangenheit und benutze gerne fußballerisch auch so Bilder aus äh, meiner anfänglichen Fußballsozialisation. Das ist ja für mich die einzig, die, die gute alte Zeit. Da gehe ich gerne mal drauf also zurück. Also
0: an den Begriff kann ich mich wirklich auch noch äh, erinnern, ja. aber ich sagte eins, äh, der Begriff ist mir bei Eintracht Frankfurt nicht mehr untergekommen nee, in den letzten Jahren, sondern wenn ich die so sehe wie Barcelona und West Ham, die ich so spiele, das ist Rock'n'Roll und dazu passt nicht der Begriff Launische Diva. Also das ist Rock'n'Roll-Fußball das ist ja noch nicht die beste Mannschaft, die da gespielt hat, aber sie hat die größte Leidenschaft aufgebracht. Dummerweise kommen sie jetzt auf, sie jetzt auf eine Mannschaft, die Klaus Rangers, bei denen ist es genauso. <lacht> nicht die beste Mannschaft, natürlich ist sie schlechter als, ähm, als, als die von Borussia Dortmund und trotzdem haben sie Borussia Dortmund in die Schranken gewesen, weil mhm. sie die Leidenschaft auf den Rasen bringen. Also dieses Finale es wird genauso wir mal, heiß sein wie das Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Real Madrid. Also diesmal muss ich sagen, freue ich mich auf beide eurocup finals Das, das wären Highlights der Saison,
1: anders als die Bundesliga. Aber am Wochenende gibt es ja noch ein paar richtige Abschiede. Zwei prägende Figuren der letzten Jahrzehnte, muss man ja wirklich sagen. Michael Zorc und Rudi Völler verlassen die Fußballbühne, begeben sich in ihren ja, wohlverdienten Ruhestand, kann man bei den beiden definitiv auch sagen, aber die werden fehlen.
0: Absolut, ja, sind Typen, unverwechselbare. Ein weiterer Schritt, dass wir Typen verlieren im Management. Ähm, wir haben schon mit Uli Hoeneß, Rudi Asser fallen mir da spontan ein, so, Max Ebel auch, der seine Auszeit nimmt Ja, die fehlen einfach ne? also ähm, wir brauchen einfach meinungsstarke äh, Leute, die etwas bewegen in dieser Liga, Ja, vielleicht nicht immer die erfolgreichsten waren, aber doch den Leuten etwas bedeutet haben, also die solche Typen fehlen tatsächlich ähm, ich glaube Michael Zorc geht richtig in den Ruhestand der will nicht mehr, der wird 60 Jahre alt in diesem Sommer Uh, Rudi Völler wird da weiter mitmischen. Nicht mehr im Amt und Würden, aber doch in beratender Funktion. Und ich kann mir immer noch sehr gut vorstellen, dass er auf Verbandsebene oder so noch was übernimmt. Also still wird er nicht sein. Er hat auch schon hinterlegt, dass er weiterhin auch am Doppelpass teilnehmen
1: wird. Also nach 30, fast 30 Jahren in Leverkusen dann doch nicht ganz. Schluss bei Michael Zorc muss man auch noch mal rausstellen. 44 Jahre bei Borussia Dortmund. 20 Jahre als Spieler, als Kapitän. Der war... Da auch als Spieler schon Idol und dann noch 24 Jahre in der sportlichen Leistung. Also auch, der, der lebt auch das vor, was Dortmund ja gerne für sich reklamiert, diese wahre Liebe. Absolut, absolut. Ich habe ihn ja als
0: Spieler noch erlebt in Borussia Dortmund, damals, als man erstmals wieder deutscher Meister wurde, 95 und 96. Ich war dabei beim Champions League-Finale von Borussia Dortmund, damals im Münchner Olympiastadion. Er war nicht in der Stadtmannschaft, kam aber rein und Matthias Sammer hat ihm auch den Pokal überlassen, hm. dass er dann als Kapitän Ihn in Empfang nehmen durfte. Also, der Mann hat sowohl als Spieler als auch als Manager eine einzigartige Karriere hingelegt durch alle Höhen und Tiefen. Vergessen wir nicht die Fastinsolvenz von Borussia Dortmund. oder auf diesem Trümmerhaufen durftest du dann eine neue Mannschaft aufbauen, die dann dazu führte, dass du 2011 und 12 dann wieder deutscher Meister wurdest. Also, sowas muss man erstmal hinkriegen. Champions League-Finalteilnahme 2013. Ja, hat viel mit Klopp zu tun, hat viel mit Akifazke zu tun, aber eben auch viel mit Michael ja. Zorg. Und jetzt ist der Generationswechsel äh, vollzogen. Sebastian Kehl macht einen sehr guten Eindruck. Die neue Mannschaft, auch die Innenverteidigung mit äh, Schlotterbeck und äh, Süle. Das sind schon seine äh, Transfers. Adeyemi hat diese Woche unterschrieben. Es wird noch ein Mittelstürmer kommen. Äh, äh, Haller, sage ich fast. Oler. Klingt ja fast wie Holland. Insofern das ist kann, man, kann man kann man phonetisch sag mal äh, im selben bleiben. Man braucht noch ein paar Buchstaben am um Trikot zu ändern. Also das sind so Dinge. Kehl ist schon mittendrin, die Nachfolge anzutreten. Es muss auch so sein, weil Borussia Dortmund ist so groß, als dass man es sag mal äh, schludern lassen hm. darf,
1: was auf dem Transfermarkt passiert.
0: Also ich freue mich drauf, ich freue mich schon auf die neue Saison mehr, als ich mich äh, über die alte freuen kann.
1: Aber Zorg, eine Sache muss ich da auch noch äh, herausheben, weil du sagtest, der hat es dann äh, auf, aus Ruinen quasi wieder aufgerechnet. Der hat auch dafür gesorgt, dass Dortmund generell nicht 1986 in der Bedeutungslosigkeit verschwunden war. Relegation gegen die Fortuna Köln, damals, da hat er mit einem Elfmeter-Tor im Rückspiel dann dafür gesorgt, dass Dortmund eben am Ende doch drin blieb in der ersten Liga. Also von daher was ohne ihn da äh, möglich gewesen wäre oder danach passiert wäre, wenn die Dortmunder abgestiegen wären, mag man sich jetzt auch aus Dortmunder Sicht gar nicht ausdenken. Weiß man natürlich auch nicht, aber es hätte anders sein können.
0: Stimmt, es muss aber noch mehr die Kabinenansprache von ihm gewesen sein, weil das entscheidende Tor hat ja dann Cobra Wegmann gemacht, wir erinnern uns, gegen Fortuna Köln. Ja. ja. Äh, absolut. Der hat eine Riesenbedeutung für diesen Verein. Er gehört so wie Reinhard Raubeil, gehörte zu denen, denen man später irgendwann mal ein Denkmal errichten wird. Da bin ich mir ziemlich überzeugt äh, von. Hat man ja schon indirekt, sein Konterfei ist schon als riesengroßes Bild äh, im Westfalenstadion äh, verewigt. verewigt. Ja? Also wenn man da rumläuft, da sind dann Ikonen
1: des Vereins abgebildet und er natürlich auch mhm. mit Meister Schale und allem. Und Rudi Völler bei Leverkusen? Mhm. Bleibt auch ein Denkmal für ihn? Wie, wie bewertest du seine Zeit?
0: Er ist ja dadurch, dass in seiner Zeit als Manager wenig gewonnen wurde. Ne? So ne? Bei Leverkusen hat er nur zwei bedeutende Titel gewonnen. 1988 den UEFA-Pokal und 1993 den DFB-Pokal. Das war aber nicht seine Zeit als, als Manager. Er blieb leider titellos. Das bedauere ich sehr, weil der Verein war erfolgreich, regelmäßig Champions League-Teilnahme, regelmäßig weit gekommen, auch in den anderen Wettbewerben. Viel Freude gemacht mit großen Spielern, die der Verein rausgebracht hat und beschäftigt hat. Aber er ist titellos geblieben. So als Identifikationsfigur bleibt er ja auch weiterhin erhalten. Aber ich hätte ihm schon zum Abschluss. Und wenn es der DFB-Pokal gewesen wäre, irgendwas gegönnt, was er hochhalten kann, das bedauere ich sehr, aber das ändert nichts daran, dass er großartige Arbeit geleistet hat.
1: Beide Zorc und Völler werden auf jeden Fall definitiv fehlen. Wir werden sie einmal noch in Aktion erleben in ihrer Funktion dann am Wochenende in der Bundesliga. Und dann ist diese Saison auch zumindest Bundesliga-technisch in den Büchern. Die Europapokalfinals, die hatte Pitt ja schon angesprochen. Jetzt musst du noch ganz kurz äh, Doppelpass sagen. Hast du schon angerissen vorhin, aber führ doch noch gerne ein bisschen weiter aus.
0: Naja, wir gucken vor allem auf, auf Eintracht Frankfurt und natürlich äh, werden wir auch den, den Abschiedskampf, also den Platz um Relegationsplatz äh, 16, ähm, tief, tief beleuchten und äh, wir müssen auch mal ein Resümee ziehen, wie wichtig, wie gut äh, war die Bundesliga, was muss man womöglich ändern, um mehr Klasse äh, reinzubringen in diese Liga, kann doch nicht sein dass eine Mannschaft wie Bayern München zehnmal in Folge Meister wird. Das langweilt ja das eigene Publikum. Ich war bei, bei der Schalenübergabe am Sonntag in der Allianz Arena, also als eigentlich die Feierlichkeiten beginnen so, äh, sollten, waren schon so viele Zuschauer äh, draußen auf dem Weg nach Hause, dass man den Schriftzug des, äh, des FC Bayern wieder auf den Sitzen lesen konnte. Ja, Das ist, ähm, ähm, das ist echt echt nicht äh, schön das muss man wirklich äh, sagen aber so
1: ist es halt ne? so warst ja. du noch im Stadion oder warst du schon am Buffet
0: ich habe mir ja hast Hopfens äh, Schalenübergabe natürlich angeschaut klar so aber ich habe jetzt ich habe jetzt nicht ein, ein Feuerwerk der der Freude da da gezeigt äh, muss man ja auch ehrlich gesagt nicht aber das sah man ja, dass, dass die Leute fluchtartig das Stadion mhm. verlassen haben. Ja, ja, das so. war es gab noch nicht mal einen Platzsturm, der ja sehr moderne, ge modern geworden
1: ist, ja. Ähm, so. Ist unter Corona-Gesichtspunkten aber eigentlich auch besser. Also ich fand das neulich bei Köln und bei Schalke schon ein bisschen befremdlich. Alle ohne Maske, alle durcheinander. Ich hoffe, oder bei Frankfurt vor allen Dingen auch. Ich hoffe nur, dass da fürs Rückspiel oder fürs Finale sich dann nicht noch irgendwie herausstellt, dass da jemand äh, sich was eingefangen hat. Ja, ansonsten hast du letzte Worte vorm Urlaub. Also klar, dass du mir einen schönen Urlaub hoffentlich wünschst, das setze ich voraus. Nee, aber an unsere Hörerinnen und Hörer. Gut Kick. Gut Kick, das ist doch ein <lacht> Stichwort, das machen wir. Und dann melden wir uns natürlich wieder dann zur neuen Saison. Wie lange gibt es den Newsletter noch? Wann machst du damit Pause?
0: Ähm, ich habe ja heute noch mit Alex Stolle gesprochen. Wir werden jetzt bis äh, nach dem Pokalfinale durchpublizieren und dann haben wir auf jeden Fall dann das Frankfurter Finale mit dabei und dann machen wir das eventbezogen. Also wenn die Relegationsspieler sind oder das champions finale dann gucken wir uns das an, ob es da was zu kommentieren gibt und dann werden wir punktuell dann morgens im E-Mail-Fach eures Vertrauens dann erscheinen.
1: 6.10 Newsletter.pitgottscheig.de. Da könnt ihr ihn dann abonnieren und dann verpasst ihr definitiv keine Ausgabe. Das war's vom Fever Pitch Podcast für diese Saison. In der nächsten melden wir uns dann wieder. Bis dahin bleibt uns gewogen, abonniert uns, liked uns und macht mit diesem Podcast, was man auch mit anderen guten Podcasts macht. empfehlt ihn weiter. Dann können wir ihn auch weiterhören und die Newsletter solltet ihr sowieso weiterempfehlen. Und mein Sportpodcast.de und Sport 1 sowieso. Von daher schön